0: Bem-vindos ao podcast Conexão.edu. Nosso objetivo é conversar com professores e alunos que moram, estudam e trabalham fora do Brasil. Nosso foco é a educação no exterior de uma forma ampla e abrangente, envolvendo não somente dicas de ensino e pesquisa, mas também as experiências pessoais e dificuldades de viver e trabalhar no exterior. Eu me chamo Rodrigo Serrão e sou professor de Sociologia do Hope College, que fica no estado americano. De
1: Neste episódio, vamos conhecer um pouco mais sobre o Will Tomal. O Will é professor de música no Lerum Kulturskollern, na Suécia, onde reside há três anos. O Will concluiu seu bacharelado em música na Faan em São Paulo, e seu mestrado em Cork, na Irlanda. Ele é violonista, guitarrista e clarinetista, com bastante experiência em orquestras e gravações. O Will é casado e tem uma filha. Olá, bem-vindos ao podcastconexão.edu. Meu nome é Wesley, o Rodrigo está conosco hoje, mas nosso convidado é o Will Tomal. O Will é professor de música, hoje mora na Suécia, mas teve sua carreira acadêmica começando no Brasil depois passando pela Irlanda, e a gente vai ouvir um pouco da história dele hoje. Will, muito bem-vindo, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente nesse, nesse dia.
0: Will, uh, novamente, muito obrigado, eu sei que uh, onde você tá tá umas cinco horas à frente, 5, 6 horas de, de onde a gente está, então já deve ser noite aí para você, e você teve é, separou esse tempo para conversar conosco. Obrigado por isso. E uh, eu queria... Como sempre eu começo perguntando como é que foi sua trajetória saindo do Brasil para o exterior e no seu caso para a Irlanda e se você quiser emendar já para a Suécia você pode falar também.
2: Hum. Uh, primeiro obrigado pela oportunidade de estar aqui de participar do programa de vocês e me sinto muito honrado de poder estar aqui e contar um pouco da minha história. Um... Eu, eu sou formado em música, uh, eu, sou, eu sou de São Paulo, uh, me formei em música na faculdade de artes Alcântara Machado, em São Paulo, que faz parte do grupo FMU, ou fazia, não sei se já mudou isso, mas enfim. Eu me formei bacharel em clarinete, e, mas eu tocava guitarra também, sempre toquei guitarra, foi meu primeiro instrumento. E depois que eu acabei a faculdade no Brasil... Na verdade, não. Em 1999, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos. Eu fui para San Diego, passei um mês e meio para aprender inglês, assim, e me apaixonei pela ideia, assim, de, de morar um tempo fora do Brasil. Né? A experiência, a troca cultural, a língua, enfim. Isso mexeu muito comigo, né? E aí, depois que eu acabei os meus estudos acadêmicos de faculdade e tal no Brasil, eu fiquei um ano trabalhando, um tempo trabalhando e tal. Muitas coisas aconteceram na minha vida pessoalmente e eu sempre tive esse sonho de, de estudar, de morar um tempo fora do Brasil, para de repente fazer um curso ou fazer um, uma pós-graduação ou um mestrado, ou até um doutorado, né? Uh, não que eu fosse extremamente apaixonado pela área acadêmica, a ponto de fazer um PHD, qualquer coisa assim, mas eu queria mais a oportunidade de vivenciar, de estar fora do Brasil e de adquirir esse conhecimento vindo seja da Europa ou dos Estados Unidos, né, dos países que a gente acaba tendo como referência no Brasil. Né. E depois de muitos anos, acabou acontecendo uma oportunidade de eu me mudar para a Irlanda, que foi um lugar que eu nem, nunca nem considerei muito, assim, foi meio surpresa, mas acabou dando certo. E eu acabei, assim, obviamente um dos fatores é o fato que eu já falava inglês por conta até desse curso que eu fiz e tudo mais. Eu fui buscar países que, que eu poderia falar inglês. E eu tenho cidadania italiana e isso ajudou também com essa coisa da União Europeia e tal. Obviamente eu considerei Estados Unidos e Canadá, mas o fato de eu ter o passaporte europeu me facilitava a vida na Europa e acabei parando na Irlanda. E foi ótimo, foi uma grata surpresa... Para dizer bem a verdade, porque eu não sabia quase nada. Assim. Depois de ter ido para lá, eu conheci muitos brasileiros que são apaixonados pela Irlanda, sabem tudo, e eu não sabia absolutamente nada de nada. Assim. E sabia que tinha um curso bom, que tinha um pro- professores bons, e acabei indo para lá. Morei três anos na Irlanda, fiz o meu mestrado em, cl- em clarinete, per- clarinete performance, performance de clarinete, acho que chama em no Brasil. E foi maravilhoso, assim, não posso reclamar, foi tudo o que eu esperava e, e mais. E depois de três anos lá, eu morei lá junto com a minha, na época, ela não era ainda minha esposa, mas a, a minha esposa, nós morávamos juntos lá, e ela é sueca. E tanto eu como ela, nós dois éramos imigrantes na Irlanda, no sentido de que também a gente não tinha família, não tinha amigos, não tinha raízes na Irlanda. Apesar de da gente teve vivido um bom tempo lá, feito amigos e tudo mais, mas não tinha esse fundamento como no Brasil ou na Suécia. E depois de três anos, a gente queria continuar a nossa vida juntos, obviamente, e aí pesamos para que país nós mudaríamos, ou para o Brasil ou para a Suécia. O Brasil na época já estava uh, indo mal com econo- economicamente, Então, não foi muito difícil. Na época, se eu não me engano, foi quando a Dilma estava sendo... Foi o impeachment da Dilma, essa época aí e tal. 2016. Por aí, é, exatamente. Então, a coisa já não estava indo muito bem no Brasil. E, obviamente, me parecia muito mais fácil mudar para a Suécia. Sendo que eu já tinha visitado a Suécia algumas vezes, junto com ela. Ela já tinha visitado o Brasil e ela tem muita muita vontade de morar no Brasil por um tempo também, ela gosta do, do Brasil. Mas, assim, por uma escolha até mais profissional, econômica, para os dois, pareceu ser mais inteligente mudar para a Suécia. E mudamos para cá, já estou aqui há quase quatro anos, e aqui eu trabalho como músico, trabalho como professor de música, numa... Aqui eles não usam esse nome de conservatório, eles chamam de uma escola de cultura. Em sueco se diz Kultur Skola. Que é um, um tipo um conservatório, mas que abrange todas as áreas. Tem aula de, de pintura, tem aula de dança, tem aula de filme, de fotografia. Né? Mas isso assim, como um conservatório, que é um, um, uma escola que é do Estado. Eu moro em Gotemburgo e é uma escola do Estado aqui. Né? E é isso. E,
1: e essa escola, a gente vai voltar um pouquinho, falar da, da sua trajetória acadêmica, assim, mais detalhadamente, Aham. mas. Sobre essa escola, né? Que você falou que é uma escola pública, né, uma escola do governo,
2: uhum.
1: uh, isso é restrito a alguma faixa etária ou não? É objeto para a sociedade de forma geral? Uh,
2: ele funciona diferente em diferentes uh, cidades ou estados, né? Mas uh, aqui eu estou, os alunos são não de zero, mas vamos dizer assim, de 6, 8 anos até 20. Depois de dos 20 anos, eles são literalmente chutados. Tipo, não dá mais para fazer. Mas eu sei que existem outros estados que têm aulas para todas as idades.
0: Voltando lá um pouco na sua seu tempo na Irlanda, você falou que ficou quatro anos na Irlanda? É três anos. Três anos. Isso. Foi em qual cidade você estudou lá?
2: Eu fiquei numa cidade chamada Cork, fica no sul da Irlanda. Okay. Que era uma cidade que eu nunca nem tinha ouvido falar antes. Eu descobri que eu não mudei para lá, porque a ideia era estudar em Dublin, que é a uhum. capital, que é a cidade mais famosa, que uhum. tem uma, uma, umas faculdades boas de música. Mas estando lá, eu descobri que Cork também tinha tipo a melhor, a melhor estrutura de, de, do curso de música, fica em Cork. E eu acabei uhum. descobrindo lá e acabou dando certo da gente mudar para Cork.
0: Uma das coisas que a gente conversa aqui é como foi o processo no Brasil que você teve para, em questões de documentação, de visto, Ah. de de consulado, para sair do Brasil para o país que você foi. Então, você poderia elaborar um pouco nessa questão?
2: Claro, posso falar. Eu eu me considero até meio que sortudo, assim, sabe? Porque eu, eu, diferente de 99% dos brasileiros, eu não tive muito trabalho. Por quê? a minha família já tinha resolvido toda essa parte da cidadania italiana, porque o meu avô é italiano, meu avô parte de pai, e ele já tinha se registrado quando mudou para o Brasil, e o meu pai já tinha se registrado como italiano, então quando eu eu era adolescente, eu e minha irmã, já fomos registrados no no, no consulado italiano em São Paulo, então assim, essa parte de, de de por exemplo de tirar essa, essa cidadania a gente eu já tinha eu praticamente não fiz muita coisa só fui lá fiz o pedido do passaporte e fui o que eu fiz foi a minha pesquisa anterior sobre a faculdade na Irlanda pesquisei mais ou menos assim a relação a custo de vida e tal total que obviamente guardei uma grana trabalhei vendi minhas coisas no Brasil carro e tudo mais né me preparei financeiramente, porque eu sabia que os primeiros seis meses não, não ia acontecer nada. Eu ia simplesmente gastar tudo, né? E tinham dois fatores agravantes. Eu, eu tenho um, um familiar, um tipo primo do meu pai, <risos> é, que mora lá, ainda, ainda mora em Dublin. E a minha esposa, o irmão dela, sueco, também morava lá, em Dublin inclusive foi ele um dos que apoiou assim e, deu, e meio que cantou a bola falando olha na, na Irlanda tem bastante oportunidade para trabalhos em geral tanto para quem fala inglês e para sueco e tal no caso dela da minha esposa né então eles meio que ajudaram também já tipo achar o um apartamento e tal então assim por exemplo quando a gente mudou para lá a gente já foi direto pro, pro apartamento do, do irmão da minha esposa sabe no segundo terceiro dia eu fui encontrar esse meu, meu, meu familiar lá, né o primo do meu pai. E aí ele me levou pra resolver questões de documento na Irlanda, tipo, tem que tirar um RG lá, e tal, tal, tal. Então, assim, e no meu tempo lá, eu encontrei vários brasileiros e fui vendo que, eu, nossa, o pessoal sofre e prepara por anos e tal. Eu tive muita, muita sorte mesmo, sou muito agradecido, assim, porque foi muito, foi muito tranquilo, falar a verdade, porque eu tinha todos esses contatos. Você Mas precisou isso não...
0: de... De visto de estudante ou não?
2: Não, não. Ok. Não, porque p- p- pela questão da União Europeia, eu simplesmente mostrei meu passaporte italiano lá e entrei.
0: Mas para ser aluno, teve algum ah, né, processo diferenciado? Não,
2: não. não. Eu, o, o, os alunos, da para quem é da União Europeia, você paga um valor me- menor. Uhum. Foi isso. De resto, foi tudo igual. Eu, eu não fiz nenhuma... Eu tinha contatado o professor antes, né, no, já uhum. no Brasil, o professor de clarinete específico. Uhum. E ele me ajudou um pouco com os trâmites administrativos, de que, com quem contatar e tal, tal, tal. E aí, eu fui mandando os e-mails tal. e tal. Mas, assim, chega, eu só fiz as provas e admissão mesmo lá. E, inclusive, eu fiz um teste de inglês lá, que era o... Como é que chama? Yelts. Antes. E na hora da prova na faculdade, eu nem precisei apresentar, porque eu fiz toda a minha entrevista, porque aí eu tive que tocar, e tive que fazer uma entrevista, contando mais ou menos como aqui, assim contando minha vida, minha experiência musical e tal. E tudo isso em inglês, obviamente. E aí, como eu falei, eu já tinha um inglês aceitável, e melhorou muito depois de eu ter morado lá, mas assim, acho que já era razoável para começar. E eles meio que já se sentiram satisfeitos com o meu inglês na entrevista, então nem pediram o teste mesmo que eu tinha feito antes, né, tinha na mão ele preparado. E foi assim, então, se é verdade, eu tive, não foi muito difícil para mim.
1: Então você, assim, quando no Brasil, né, voltando um pouco a sua fala, você falou que você até pensou em Estados Unidos e Canadá, então essa questão de de documentação foi um dos fatores que te te conduziu a decidir pela Europa, assim, né, de forma geral.
2: Sim, sim. Até porque a Europa, assim, em termos de música clássica, vai, que era o que eu estava buscando no mestrado, se eu pensasse que eu fosse morar para trabalhar aqui, a Europa é um lugar saturado, né? Em termos de músicos de música clássica, assim, né? Não só dos próprios europeus, mas de gente do mundo inteiro de altíssimo nível que vem para cá, né? Mas, então por esse ponto, eu prefiro. Preferia, talvez, ter ido para os Estados Unidos e o Canadá. Não que eu acho que seria muito mais fácil também. Também deve estar saturado. Mas, talvez, não tanto quanto a Europa, porque é menor, né? Mas, toda essa questão de documentos, sim. Contatos e o o fato do ter da Dani italiana juntou tudo isso e pesou para mudar para a Europa. E, no caso da sua
0: ida para a Suécia, como foi essa adaptação e depois a questão do idioma e, e trabalhar ah. lá?
2: Então, de novo, eu tive muita sorte, assim. Primeiro porque minha esposa é sueca, apesar de a gente até hoje falar inglês, porque a gente iniciou nosso relacionamento em inglês, né? Mas hoje eu falo sueco 100% aqui, mas em casa a gente acaba meio que mesclando um pouco, assim, inglês e sueco, porque a gente acaba falando inglês, inevitavelmente, assim, porque é o jeito que a gente... Se conheceu e tudo mais. A Suécia tem um fator que facilitou essa minha vida para cá. É, uma vez que você comprova que você tem uma relação estável com um sueco, não precisa estar casado, mesmo que você esteja simplesmente juntado, vai, como, né? Mas você prova isso através de documentos, é, carta, conta de luz e coisas assim que vocês efetivamente moraram juntos na União Europeia e num outro país por talvez um ano acho a gente tinha é morado três anos né eles concedem esse esse autorização para morar aqui e e, e, ah, e também que comprove que a pessoa a, su, a pessoa sueca tem um trabalho para sustentar e o que, que aconteceu como a gente já tinha planejado Uns um seis, oito meses antes que a gente ia mudar para a Suécia, no fim, a gente foi a mesma coisa de mudar do Brasil. A gente ralou lá, guardou dinheiro, vendeu as poucas coisas que a gente tinha comprado lá. E aí a minha esposa, já da, da Irlanda, fez uma entrevista para o emprego aqui para garantir essa minha entrada. Porque aqui na Suécia, assim, o, o cidadão europeu pode vir e ficar. Mas para você conseguir, as regras aqui na Suécia são um pouco diferentes dentro da União Europeia. Para você efetivamente ficar, você precisa ter o o RG daqui, né? E aqui, assim, na Irlanda dava meio que para enganar se você não tinha esse número, né? Aqui, você absolutamente não vive, não faz nada, 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 nada. Ninguém te contrata, não, não acontece nada aqui sem esse número. Então, a gente já sabendo disso, ela meio que se adiantou e a gente já resolveu essa, essa questão de financeira, de onde que vai ficar, porque aí tinha a família dela aqui, tal, tal, tal. E um fator decisivo é, uma vez que você tem tudo isso resolvido e não, não levou muito tempo, foi questão tipo de um mês que a gente mudou para cá, que isso tudo já se resolveu, você pode fazer curso de sueco de graça. O governo dá um curso de século de, completamente de graça. É, por quanto tempo você precisar, assim, contanto que você consiga se sustentar, né? E aí, no meu caso, é, a maioria das pessoas, por exemplo, que mudam já com emprego para cá, fazem um curso, tipo, à noite, três vezes por semana e tal, que é meio... leva mais tempo para você aprender a língua, né? Como a gente já tava com uma grana guardada, ela já tava com emprego... Eu já fui direto num curso intensivo, seis meses, todos os dias integral. Foi tipo voltar para o mestrado, assim, sabe? Porque eu sabia que, para eu arrumar um emprego aqui que eu gostaria, de de, de educador musical, não adianta só inglês. Inglês aqui, todo mundo fala inglês aqui, mas só se você é turista, assim mesmo. Para trabalhar, você tem que falar sueco. Então, nesses seis meses, eu me dediquei para aprender o sueco e aprendi. E é isso, deu tudo certo. Consegui os empregos e estamos aqui.
0: <risos> Essa é a língua que você fala no, no trabalho. Sim,
2: sué. O suero. Suero. tempo todo. Uhum,
1: uhum. 100%. Legal. Oh, você estudou aqui na, na FAAN, né? É que, você, uhum. que você falou aqui. Ah. E você começou com o curso de, de violão e tal, né? Isso. E depois você, você mudou para o clarinete e tal. Ah, e aí eu queria, eu queria, nessa parte musical, assim, como é que foi essa questão dessa mudança né do, de um instrumento para outro? Uhum. É, e aí também, adiantando para a parte profissional, depois você pode responder os dois juntos também, uhum. é, toda a sua, a sua formação, pelo que, que você compartilhou um pouco, é na, em relação à performance. É. né uhum. e, e você acabou indo mais para o campo da educação, assim né? onde você trabalha mais com a educação. Então, eu queria saber essas, essas duas coisas. Como é que foi essa sua... Lá no começo né dos seus estudos, como é que fez você mudar de um instrumento para o outro? E depois uhum. também, como é que você é, entrou no campo da educação é,
2: a sua, a, pela
1: sua formação seja, de performance, como é que você foi parar no campo da educação?
2: Então, porque, na verdade, no Brasil, eu sei que hoje, eu já estou há quase oito anos fora do Brasil, então muita coisa mudou. Mas eu sei que hoje se valoriza mais essa, esse, o diploma de educação, de licenciatura de músico. Mas naquela época, não, não fazia a menor diferença. Ter essa licenciatura estava começando a ser, se tornar um pouco mais importante ter esse documento, né? Para poder dar aula e tal, então isso já foi um fator que eu já não já pesou assim na época que eu achei que não ia ser importante. Hoje eu até me arrependo, falar a verdade, teria me ajudado muito ter esse documento, né? Ter esse, esse, essa licenciatura. É... mas no Brasil é, você inevitavelmente acho que a, a, a vida de músico. No mundo inteiro é um pouco assim, mas no Brasil talvez seja um pouco mais, porque pela nossa situação econômica do país. Você tem que se desdobrar em várias áreas. Então, a minha vida toda eu dei aula de violão, de guitarra, de teoria musical, de orquestrinha, de prática de banda e de clarinete, obviamente, né? Então, a minha vida toda, eu tive como educador também. Na prática, sem, sem ler muito sobre pedagogia e tal. Isso veio depois. Aliás, muitos anos depois que eu fui realmente estudar isso. Né? E, então, na, na época, assim, me pareceu mais útil fazer essa parte mais prática do clarinete. Até porque esse foi um dos fatores que me fez mudar de instrumento na época. Porque, e, e até hoje, eu acho que é assim. E aqui também é assim. É, o violão e a guitarra tem muitos alunos, chove aluno, não vai faltar nunca. <risos> Agora, clarinete são poucos alunos, quantidade, mas a quantidade de trabalho de, de tocar, de se apresentar, de tocar na orquestra, de enfim, fazer gigs aqui e ali, a quantidade é maior para clarinete. Foi isso que pesou para mim para mudar para clarinete também, não só porque eu gostei do instrumento. Mas porque eu vi que a parte profissional era muito mais interessante. Né? Mas eu sempre combinei os dois. E só depois que eu mudei para a Irlanda que eu vi que, que me faltava um pouco, porque mesmo na parte. Mesmo fazendo uma, uma parte de performance musical, um mestrado de, de, de performance, eu via que os, os alunos dali. Né? e outros da Europa, porque tinha, tinha alguns outros alunos europeus também fazendo esse mestrado comigo, eles tinham uma base pedagógica muito melhor do que a minha, assim, sabe? E, e isso me chocou um pouco, assim, sabe? E foi ali que eu pude entrar um pouco mais, conversar, conversei muito com o meu professor, e ele tinha muito conhecimento pedagógico, que me ajudou um pouco com isso, e tinha até um, um, um mestrado lá em educação musical, que eu cheguei a considerar em fazer como segunda tal, mas aí eu descobri que aqui na Suécia não precisa, que aqui na Suécia funciona assim, é... para você dar aula de música na escola, na escola comum, aí sim você tem que ter uma licenciatura, vamos dizer assim, mas para dar aula no, no, na, na escola de cultura, que é onde eu trabalho, que era o meu objetivo, não é necessário. Existe uma discussão, desde que eu mudei para cá, já, pelo, pelo visto já é até antiga, de, de, de se fazer necessário ter essa formação, mas, obviamente, para quem já está trabalhando na, na, nas escolas, como eu já estou, não, não, vai, não vai precisar. Né? Seria só para quem, para os novos alunos que fossem trabalhar.
0: Então, no caso aí, é, pelo que eu estou entendendo, eu que uhum. eu era eu fui professor no Brasil de inglês, e uhum. eu lembro que havia essa essa conversa, justamente em relação ao professor de escolas, um, né, escolas mesmo, é. de, de elementary school, Essa, bom, escola de ensino básico e médio. O, e as escola, o peda, é, E as escolas de línguas, né? Então, é. por exemplo, eu eu dava aula na escola de língua, e às vezes eu queria ter a oportunidade de dar aula numa escola né, de primeira série, segunda série, uhum. e eles... Uh, me parece que a lei... Era de que se eu não tivesse licenciatura em línguas, que não era o meu caso, eu apenas falava inglês, é, eles não, não me contratavam, eu não podia, porque não era apenas somente ensinar a língua, você teria que ter também a questão pedagógica e tudo mais, e ter participado né, de, um, de um curso superior... Ah. E, e, então é mais ou menos isso com que você está falando em relação à música isso no caso na Irlanda tem uma lei que é diferente da Suécia o ou... como é que é isso?
2: Na Irlanda é um pouco mais por incrível que pareça mesmo que eles não tenham um, 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 assim, um histórico de, de ensino musical tão forte como outros países da Europa e tal uh, eles têm, sim para dar aula nas escolas para dar aula na qualquer escolinha de bairro, assim, tem que ter essa licenciatura. Uhum. Então, já era um pouco mais restrito. O que, agora, aqui na Suécia, eles fazem uma coisa que eu acho até bem mais interessante, assim, no sentido de quem quer trabalhar com isso. O meu primeiro emprego aqui foi como professor de música numa escola. Normal. para trabalhar por, tipo, seis meses substituindo um outro professor e tal. E aí, lá... Eu, a, a diretora da escola me, me, me orientou mais ou menos as coisas que eu poderia fazer para conseguir esse, 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 esse título né, de licenciatura, que eu não necessariamente precisava ir para um curso e fazer tudo de novo, porque pelo fato de eu estar tá fazendo uma prática já, substituindo, porque isso é permitido aqui, numa escola normal. Se você substitui um professor, porque aqui tem N maneiras de você pegar uma, uma dispensa, longa, assim, por um ano e tal, para cuidar dos filhos, enfim, tem muitas... Dá uma hora só para falar das dispensas que eles têm aqui. Mas, uh, pelo fato de quando você tem um professor dispensado, assim você pode contratar um que não necessariamente tenha a licenciatura. E foi o meu caso, e como é o caso de muitos outros. E aí ela me orientou dizendo que se eu tivesse interesse de continuar e tal a prática que eu estava fazendo lá já contaria como tantos créditos para o curso. E aí ela, mais um delegado de ensino, não sei de onde, não sei o que lá, poderia recomendar, caso eu tivesse feito um bom trabalho, e isso também contaria como tais pontos, aí eu faria um curso aqui e ali, que, fala bem a verdade, pelo que eu vi, não era nada grande de muito tempo, e aí eu teria a licenciatura. Eu decidi não fazer, porque não era o que eu queria. O que eu gosto de ensinar é, é instrumento. E não essa parte de, de, de música infantil e tal, 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 apesar de eu apreciar. E acho, acho fantástico quem consegue, mas não é muito a minha praia. Assim, a minha praia é realmente de ensinar instrumento e prática de grupo e tal. O... Pode falar, Rodrigo. Tá? Não, não, pode perguntar.
1: Eu queria perguntar um pouco, né, voltar no seu tempo na Irlanda, no seu seu mestrado lá. Eu não sei se você passou por isso, ou como é que funciona, se você sabe dizer, pelo menos, esquema de bolsa para alunos de de mestrado. Como é que foi Ah. a sua experiência em relação a isso? Você precisou de bolsa? Ou ou se você sabe como é que funciona o sistema de bolsas para alunos de de pós-graduação lá na
2: Ah. Irlanda? Diferentes faculdades funcionam diferentes. Então eu não posso dizer por por como funciona na Irlanda em geral. Só posso dizer por onde eu estava, em Cork, que na na época. Ah, Desculpa, como é que é o nome da universidade? Então, era o Instituto de Tecnologia de Cork. E aí o departamento de música, né? Mas eu, eu descobri, assim, ano passado, ou começo desse ano aqui, que eles fundiram, porque em Cork, Cork é, uma, Cork é uma cidade pequenininha, que é basicamente uma cidade universitária. Então tinham três universidades lá. E eles fundiram com uma outra e o nome mudou, que eu não sei o nome agora, no momento. Uhum. <risos> Mas eu vi recentemente que eles fundiram com outra e o nome mudou, não é mais Instituto de Tecnologia. Mas não é difícil descobrir, porque eu acho que só tem duas faculdades agora, lá, no momento. E o esquema ah, de bolsa lá, como é que funciona? Então, eles... Quando eu fiz a... a... Quando eu me inscrevi, né, para fazer o curso, eu já vi que o valor do mestrado... Uf, eu não vou lembrar agora quanto, mas eram dois anos... Sei lá, tipo... 3 mil euros no total, era alguma coisa assim que não é um valor alto comparado com vários lugares da Europa que eu tinha visto antes e aí quando eu fiz a entrevista lá tal e eu fui meio que preparado falar a verdade eu não tinha esse dinheiro todo para pagar eu fui preparado para pagar a primeira parcela arrumar um trabalho lá e aí pagar o resto né e foi o que aconteceu Uh, e na minha entrevista e tudo mais, eu perguntei sobre a bolsa, e aí foi aí que elas falaram, que eles me explicaram que esse preço já era uma bolsa. Que eles conseguiram baixar o preço para todos que tivessem interesse em entrar no mestrado, que era o menor jeito que eles podiam poderiam fazer, e aí eles só davam bolsa para quem já estava lá. Então vamos supor assim, no segundo ano que eu estava lá, é, quando eu começasse o segundo ano, se eu quisesse aplicar e fazer um teste, tal tal, para conseguir o abatimento da metade, né, para não ter que pagar esse segundo ano, eu poderia. Mas, no caso, eu consegui emprego lá e consegui um sustento razoável, então eu, nem, eu acabei nem optando por fazer a bolsa. Uh, então, era assim, eu sei que os alunos de graduação normal, bacharelado, eram o mesmo esquema. Entrava e só quando eles já estavam dentro da faculdade que eles podiam aplicar para bolsa e conseguir eventuais descontos.
0: Deixa eu te perguntar, você fez a sua graduação no Brasil, né? E aí teve que... Como foi esse processo de... Equivalência. É, de equivalência. Eu acho assim, como é que a universidade na Irlanda viu o seu currículo? Não currículo, mas seu histórico. Histórico. Histórico, e, E ele aproveitou, assim, foi tudo bem tranquilo?
2: Foi muito tranquilo. Eu fiz a tradução, né? Uh, juramentada e tudo mais, mas eu não para ser bem sincero eu não sei se faz, faz, faz fez tanta diferença assim ter uma assinatura lá, mas enfim é, mas eu fiz a tradução em, em, na Irlanda mesmo aliás com uma brasileira que morava lá e ela era okay. licenciada e tal e eles olharam e acharam ok na verdade sim eu acho que para o tipo de mestrado que eu apliquei performance o que pesa da, de 100, da nota, 90 provavelmente pesa o que você toca. Uhum. eu preparei três peças de alto nível, do meu alto nível da época, entendeu? Com o piano, eles me deram um pianista. Então eu cheguei antes, ensaiei com esse pianista, preparei as peças e apresentei para a banca. Acho que eram quatro professores, se eu não me engano. O diretor da faculdade e três professores. E a entrevista em inglês, porque eu senti também que se eles vissem que o meu inglês era muito, muito básico, não ia rolar também. Então, acho que eles ali já viram, falaram, não, ele vai entender tudo que que a gente falar aqui no curso e tal, então não é problema, até por isso que, no fim, acho que eu não tive que apresentar nenhum documento de inglês. né Eu acho que foram só esses dois mesmo, porque eu entreguei eu, e eles nunca, nunca me retornaram, nunca falaram nada assim a, a respeito do meu... Uma
0: história. Hum. Engraçado, eu, eu fui à Irlanda, minha esposa morou lá há nove meses, em 2000, uhum. no, 2008. É e muito eu, brasileiro lá. Tem muito, <risos> é. E eu fui lá, e eu eu já morava aqui nos Estados Unidos na época, né, e eu, eu voltei para o Brasil em 2009, por conta da crise financeira que estava pegando aqui. Uhum. E, e aí, quando eu fui à Irlanda, eu tive muita dificuldade com o inglês. Eu, eu falava inglês, é. eu tinha, é, estudava aqui, mas o sotaque deles é muito estranho. É, ainda muito estranho. bem que não era do escocês,
2: o do, do, do escocês para mim ainda é pior.
0: Os meus primeiros
2: dias lá foram assim, tanto eu como a minha esposa também. Ela falava ah. inglês fluente também, o inglês britânico, né? Porque ah. a gente está mais acostumado com o inglês americano né, no Brasil. É, e, ela, e ela sempre falou inglês mais britânico. Nós dois os primeiros dias a gente não entendia nada. Ficou, nossa, a gente é tão ruim assim de inglês.
1: <risos> e, e Mas é
2: só porque aí você começa a sacar que realmente é, o
1: É, muito diferente. Ah. Um uh, em relação ao seu convívio uhum. na Irlanda com a uhum. comunidade brasileira, assim, você teve contato com brasileiros? Você vivia é, é, não sei como é que era na universidade, se lá tinha brasileiros, ou se os brasileiros estavam mais em, em
0: Dublin, enfim, ah, como é que era, foi seu, seu envolvimento com a comunidade Você, você procurou coxinha e Guaraná? Guaraná? Eu procurei.
2: <risos> Dublin, Dublin, olha, agora eu não sei, mas na época tinha, já, já tinha, naquela época, umas três lojas brasileiras. Ah, coxinha, e... Guaraná e Brigadeiro. E Brigadeiro. Ah. E Brigadeiro, é. Então... Por, talvez pela minha falta de, 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 de procurar mais sobre a Irlanda antes de mudar, eu não tinha a menor noção de que tinha tanto brasileiro lá. Justamente eu, pelo que eu falei, eu tinha essa facilidade toda, que eu sabia de entrar, então eu não pesquisei muito assim, se tem brasileiro, se tem uma comunidade brasileira, eu nem, nem procurei. Quando eu mudei para Dublin, uh, e tem uma rua lá, ah, eu não vou lembrar o nome agora, que é a rua assim que mora todos os brasileiros Já deve hoje em dia já deve ter virado o um bairro brasileiro lá eu lembro de eu passar nessa rua e eu ouvi assim, português os brasileiros falando e eu fiquei tipo nossa, e aí eu andava mais um pouco e eu vi brasileiro falando de novo, mais um pouco brasileiro brasileiro, de repente eu descobri depois de alguns dias lá eu descobri que tinha muito brasileiro lá. e aí eu encontrei aquele meu familiar e ele me explicou que realmente a, a, a Irlanda na época, não sei hoje Tava, tava facilitando muito os brasileiros, estava muito fácil os brasileiros entrarem lá para estudar e tal, e, uhum. e aí muitos acabavam ficando para trabalhar e tal. É, então tinha uma comunidade que estava crescendo muito, para a verdade, naquela época, o que aconteceu quando eu estava lá era, Dublin estava ficando saturada de brasileiro, eu acho, assim nos cursos de inglês e trabalho e faculdades e tal. E, quando, e em Cork começou a crescer o número de brasileiros quando eu estava lá. Porque muitos estavam assim, falando, ah, principalmente o pessoal que quer aprender inglês, né? É, o melhor mudar para Cork, que Cork é a segunda maior cidade da, da Irlanda, né? Dublin é a primeira e Cork é a segunda. Então, muitos brasileiros estavam indo para lá tá estudar inglês. Na faculdade, mas eu não tive uma relação muito forte com a comunidade brasileira, não. Falar bem a verdade... Era só quando eu viajava para Dublin... Eu ia nas lojinhas brasileiras... Comprar coxinha e guaraná...
1: Que sonho de volta... Isso...
2: Era esse o Agora... um contato com os brasileiros em Dublin... Mas na faculdade tinha... Por pura coincidência... Que um, dois, tchelistas... Estavam é Fazendo um mestrado comigo... Brasileiros... Um já morava na Irlanda... Há muitos anos... Ele, ele, ele é filho de uh, francês com brasileira, e eles já tinham mudado para a antes, então ele já morava lá m- muitos anos antes, já tinha feito a graduação lá em Cork, e emendou o mestrado. E o outro era um amigo dele, do Rio de Janeiro, que ele, porque ele é de natural de Alagoas, se eu não me engano. E, e o outro era o conhecido dele, por isso que eram os dois que tocavam cello, eles já tinham se conhecido antes. E ele recomendou, né, esse que já morava na Irlanda, recomendou para ele, ah, vem para cá fazer o um mestrado aqui. E aí ele foi, na mesma época, eu não conhecia eles antes, e acabamos... Esses dois, sim, a gente conviveu bastante, a gente tocava junto, fizemos citais juntos e tal. E até hoje a gente mantém contato, pelo Facebook e tal, manda mensagem, né. É, mas eu diria que foram esses dois, assim, o meu maior contato de comunidade brasileira foram esses, esses dois telistas na faculdade,
1: era dentro, né, como você disse, era dentro do ambiente acadêmico, né, esse, esse contato com ele. Exato, exato.
2: Uhum.
0: Você falou também que é, em parte você trabalhou para pagar as, as outras prestações lá do seu curso. É, você pode falar um pouco sobre a questão tra- de trabalho lá, como foi, as oportunidades, em que, em que área, e claro. até se houve, bom, em algum momento é, brasileiros te ajudaram aí em algum... Bom, mas parece que não, né? Pelo que você falou Ah, antes, que não não tinha muito...
2: Exato, eu não convivi muito, assim. Bom, quando eu... Eu não tinha muita noção se eu conseguiria algum emprego em música lá, tipo, imediatamente ou não. E aí eu descobri que Cork, como eu falei, é uma cidade pequena universitária. Ou seja, não tem um grande mercado musical lá. Aliás, a Irlanda em si não é um país com um grande mercado musical. A maior tem uma orquestra profissional que é uma orquestra de Dublin e o Bono Vox e o Bono Vox é. <risos> e tem os, os músicos que tocam nos pubs
0: tem né? o Cranberries né Cranberries também é
2: e e aí assim quando eu comecei lá em Cork a é minha vida né eu logo vi, assim, que ia ser muito difícil de arrumar um emprego, efetivamente, como músico. E eu sempre trabalhei com música a minha vida toda. Então, mas assim, eu fui com a cabeça também, assim, whatever, seja o que acontecer. Eu trabalho do que for, sabe? Não tem problema. porque Eu sei que isso, às vezes, é uma questão que pega, assim, pra muito... Não só brasileiro, acredito, pra todo mundo que emigra, né? Pra outro país, que a pessoa quer atuar na sua área, né? Uhum. Mas, assim, no meu caso... Como eu tava fazendo mestrado, que me tomava mais da metade do dia, né? Porque era, tipo, quase integral, assim, o mestrado. Eu não me importava de trabalhar no que qualquer coisa que fosse, porque eu tinha o meu tempo na minha área, né? E aí, o meu primeiro trabalho foi num café. Eu morei, então, eu morei, morei três anos, três anos lá. Eu, eu, eu trabalhei um ano e meio num café e um ano e meio numa lojinha... Pra, por falta de, de melhor explicação, é uma lojinha de R$ 1,99, vamos dizer assim, vai. É uma loja que vendia várias coisas, enfim. E esse, por exemplo, esse trabalho desse café foi, foi ótimo, porque era um trabalho que eu trabalhava três dias, três manhãs. Eu podia escolher quais os dias que eu queria, e esse trabalho pagava o meu aluguel, pagava guardava um pouquinho para pagar a faculdade, que eu precisava, e ainda sobrava um pouquinho para comprar, enfim, pagar minhas coisas, comprar comida, tal, tal, tal. Ajudava o fato de que eu dividia com a minha esposa. Ela uhum. também estava trabalhando lá, e ela tinha um salário legal já lá. Então, assim, sabe, tipo, dizer assim que eu passei fome lá, apertado, não, porque ela também tinha um emprego. Nós estávamos juntos trabalhando, então isso ajudou também, né? Mas trabalhei num café, e foi ótimo, e fiz uma ótima imagem, aliás, de brasileiros... Descobri depois. Porque trabalhei duro. Sim, fiz o trabalho que tinha que fazer, né? Como um brasileiro, sei lá, não sei. É porque depois lá eu descobri que os, os irlandeses assim, não são muito muito, muito apegados assim, a trabalhar barra pesada, sabe? E isso não sou eu que estou dizendo. Eles mesmos me disseram. E aí, depois que eu saí desse trabalho, desse café, por exemplo, depois de um ano e meio, porque aí pintou essa outra loja que era porque aí meus horários da faculdade mudaram, e aí começou a, tipo, bater, achei, pô, não vai, dar, não vai rolar muito mais esse trabalho, acabei mudando para um outro que também era bem flexível, era tipo o mesmo esquema, mas em horários que funcionavam melhor para mim com a faculdade. E aí depois descobri até que os caras gostaram, contrataram outros brasileiros depois que eu saí de lá, porque a imagem foi boa. Você apresentou pão de queijo para eles? Sim, isso, sim. Hum? Ah, mas uma coisa só que eu quero... Uh, o trabalho de músico... O trabalho de músico, infelizmente, não é, não é muito de você chegar com um currículo e apresentar, e é isso. É muito networking. Uhum. Né? Então, depois de um ano que eu tava lá, um ano e meio, começou a pintar umas coisinhas. Começou a pintar uns cachês. Aí eu descobri que tinha uma orquestra em Cork que, que não era uma orquestra profissional, mas que, eventualmente, eles se juntavam para fazer alguns conceitos e rolavam cachês e tal, e assim a coisa começou a movimentar um pouco.
0: Você na Suécia, você, além de professor, você tem oportunidade de de performar em algum lugar, de vez em quando, como é que é isso?
2: Sim, sim, sim. Aqui na Suécia eu diria assim, que o meu meu trabalho de de educação é 100% do meu salário. Mas, assim, eu trabalho de segunda a quinta. Ou seja, me sobra sexta-feira, por exemplo, e as, as, as partes da noite, por exemplo, para eu poder fazer o meu trabalho de performance e tal. Então eu toco numa orquestra de sopros aqui. Uhum. Eu, eu toco com um grupo experimental, assim, né? Que chama Orquestra Alternativa, de Gotemburgo. Uh, eu toco com uma banda de rock também, como que eu toco guitarra. Esse é mais por diversão mesmo. Mas esses outros trabalhos, assim, com clarinete, rola cachê às vezes, rola tocar ali, aqui, gravação. Então, eu posso dizer que eu continuo o meu trabalho como músico no Brasil, mas com o respaldo financeiro da parte educacional.
0: Bacana. Então, é. no caso aí, essas são mais, assim, é. é... São coisas que você faz por prazer mesmo, assim, se rolar uma grana, aí é vantagem, mas o, é vantagem. o, o que você faz é porque você gosta de estar na, tá. tocando, estar tá. tá com o um grupo tal. Exato,
2: <risos> porque eu toquei muitos anos em orquestra no Brasil, né, e por mais lindo e, e legal que as pessoas podem achar que é tocar numa orquestra, é, é bastante pesado. É, não é sempre tocar o que você gosta, não é sempre o prazer da música, assim. Acho que, é... infelizmente, a realidade é que isso é, tipo, 10% do trabalho, assim, sabe? Então, eu me vejo com, com bastante alegria de poder escolher hoje o que, eu quero, o que eu posso tocar, quando tocar e o que tocar.
1: Eu vou falar uma coisa depois, senhor. Enfim. Eu <risos> Mas eu, eu lembro que que nesse negócio que eu estava comentando de tocar em orquestra e tal, eu tive pouca experiência com orquestra, eu passei pouco tempo por, por orquestra e nunca tive nível de, de orquestra profissional, nunca fui hum.
0: uh,
1: a fundo nisso aí, eu tocava violino, né? E aí foi numa orquestra uh, que funcionava ali, uma orquestra amadora que funcionava ali no, no Teatro São Pedro, o Will conhece bem o Paulo Maron. Sim, sim. E, e assim. E, era legal tocar, né, o negócio ali de estar tocando era legal, tudo, mas aí assim, você vê que os caras ganhavam dinheiro, né, os caras que organizavam, Isso. E, é, e aí se a gente lá tocando lá e não ganhava nem uma bala, né? nem, o dinhe- nem o dinheiro da passagem do ônibus, aí você fica meio aí você desanima, né, então assim, ficar, né? mais é, ou é, menos é, nesse, nesse aspecto é, que você estava é, é. falando.
2: Mas é a realidade do Brasil também, né? Hoje eu vejo que é um reflexo do país, né? Que se reflete em todas as áreas, não é só a parte da música. A
1: gente... Estava conversando um dia, eu e o Rodrigo, e a gente vai publicar depois, para quem estiver assistindo aí, sobre um assunto chamado fuga de cérebros, né? Que é a questão da, da pessoa que estuda fora do país e acaba não não retornando ao país de origem
2: uhum.
1: e acaba sendo absorvida pelo mercado de trabalho uhum. é, de, do, do país onde ela está, né? É, 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 e assim, e a gente percebe, a quem está na, na música, né? eu acabei ficando e, e me estudando a parte da educação musical, né? Você foi mais para estudar, né? Apesar de você trabalhar com a educação, mas o seu estudo foi mais na área de performance. A gente vê que é um mercado muito, muito restrito aqui, é né? uma coisa muito difícil, acaba que a gente que vai para fora estudar, é, é, às vezes é meio difícil essa... o retorno, né? não é um negócio muito, é, é muito simples. Na verdade, você ter falado que quando você saiu da Irlanda, você, é, com a sua esposa, vocês estavam na, na, cogitando para onde ia, ou ia né, por ela ser sueca, ou ia para Suécia, ou você, por ser brasileiro, você voltaria... se viriam para o Brasil com com a família, né? Mas, enfim, e aí o que eu queria, pensando nessa parte acadêmica, assim, na Suécia, eu não não sei se você continuou seus estudos na Suécia ou não, se você fez alguma coisa, ou se você ainda tem algum envolvimento acadêmico Uh, na Suécia, assim, questão de universidades, você conhece alguma coisa assim? Como é que que essa parte, se você sabe, né, da, da parte de estudos musicais aí na uhum. na Suécia?
2: Uhum. É, só vou fazer um comentário sobre isso que você falou de estar tá fora do Brasil e voltar e tal. Eu o meu, eu sempre tive o sonho de morar um tempo fora do Brasil. Eu nunca nunca imaginei que eu iria me mudar de vez pro Brasil, é, do, do Brasil para fora. Isso nunca passou, isso foi a única crise assim, eu tive quando mudei para Irlanda foi um pouquinho de crise de saudade da família por, pelos primeiros meses, que é super normal. E acho que a minha única crise que eu tive depois foi realizar e entender que eu não vou voltar mais pro Brasil, pelo menos não agora, não é o meu plano. Sabe? A vida como está agora nesse momento, vendo as realidades daqui do Brasil, eu provavelmente não pretendo voltar, não pretendo voltar para o Brasil. E isso foi difícil para mim aceitar, né? porque eu sempre pensei assim: eu vou, eu vou adquirir todo esse conhecimento e o, e o status também, porque no Brasil a gente tem isso, né? Esse status de quem estudou fora, né? E levar isso para o Brasil e, e usar isso para minha vantagem na carreira, então, total, tal, tal, né? Mas, de repente, eu me me vi assim, não, não vai ser nada disso, eu vou ficar longe do Brasil. Então, foi difícil até aceitar um pouco isso, mas acho que foi a melhor coisa, não me arrependo. Aqui na Suécia, quando eu mudei, eu fui na universidade aqui. A Universidade de Gutemburgo é uma universidade muito forte de música. Se eu não me engano, na Suécia, a Suécia tem o mesmo número de habitantes da cidade de São Paulo, se eu não me engano. Então, assim, colocando em perspectiva, né, na Suécia inteira tem, se eu não me engano, são quatro faculdades de música. Uma em Estocolmo, uma em Gotemburgo, uma em Malmo, que é a terceira maior cidade, e uma em Lund, isso mesmo, que é a quarta maior, isso. Então, assim, a a faculdade aqui é muito boa, é muito conceituada, assim, vem gente da Europa toda fazer e tal. Eu fui dar uma olhada nos. Porque eles têm outros tipos de mestrados e tal, e tem doutorado. Eu cheguei a aplicar para um doutorado que era. Era uma pesquisa de experimentação musical. fala a verdade, não era nem muito. Não era nem muito uma coisa que eu buscava, mas abriu assim. Eu falei, ah, vou tentar. E não. não nem fui aprovado. Mas tentei, mais assim, porque eu já estava aqui, eu estava eu nessa mentalidade ainda do mestrado, sabe? de tipo, ah, é melhor de repente fazer alguma coisa acadêmica e tal. Mas como eu falei, minha vida aqui, eu estudei sueco por seis meses. Dentro desses seis meses, se eu não me engano, foi no quinto ou quarto mês, eu já arrumei esse trabalho para dar aula de música na escola, em que eu trabalhei quatro, cinco meses também, e já logo me pintou um trabalho numa escola de cultura, substituindo um professor por um ano porque quando você substitui, você tem um contrato de um ano, e é isso, o professor volta e acabou, você tá, não vai ficar. Mas mesmo assim, eu vi que, tipo, pô eu, eu queria experimentar também essas oportunidades para ver se é, né? Então, como eu falei, eu trabalhei na escola normal, já vi que, putz, não é bem o que eu quero. Quando eu trabalhei na escola de cultura, eu falei, putz, é isso, é exatamente o que eu, que eu quero. Trabalhei um ano, o professor voltou, Trabalhei seis meses em outra escola, substituindo um outro professor, porque é muito comum isso aqui. E aí, depois disso, pintou uma vaga para valer numa escola, tipo, fixo, contratado, e aí eu entrei. Então, então, por isso, por essas eu acabei abandonando um pouco essa área acadêmica.
0: Entendi. Hum. Vamos ver. Eu acho que a gente está chegando já próximo ao, ao final. Hum. É... Eu queria saber se você... A gente, normalmente... Eu eu, eu não sei se o Wesley te deu essa... Essa essa, essa, essa notícia que que a gente pergunta. Normalmente, assim, no final, pede uma sugestão. Uma sugestão de qualquer coisa. Normalmente, eu falo, a sugestão pode ser um livro, pode ser um filme, um documentário, pode ser um aplicativo de, de, de celular, pode ser o que quiser. E aí... Normalmente, a gente fala antecipado para que a pessoa se prepare, mas... Bom, eu eu vou jogar essa aí. Eu vou jogar (risos) essa aí para ti. E se tiver alguma coisa na cabeça aí, você pode Ah, dar uma sugestão aí do hum. que você quiser. Aí você pode pensar também, se você... Esses grupos que você faz parte, se tiver algum website, se você quiser (risos) apresentar as músicas ou, ou... website ou um, um, qualquer coisa em relativo a isso é tudo lá no claro, YouTube mostrar é. um
2: pouco do, do trabalho canal do YouTube faz, é. é claro claro eu tenho meu próprio canal no YouTube O'Connell uh-huh. em que eu basicamente são as minhas performances muitos que eu feito feitos na Irlanda né porque era uma parte do, do do mestrado uma parte da nota vamos dizer assim era eu fazer uma gravação profissional Preparar o meu recital e fazer uma gravação, e eles estão todos no YouTube, eu coloquei. Uh, tem alguns vídeos falando um pouco da minha vida na Suécia, falando um pouco sobre ensino musical, ensino de sopros e clarinete aqui na Suécia. Né? Uh, então, tem esse canal no YouTube, uh, no Facebook, talvez esse, essa orquestra alternativa chama Jothebosch Alternative Orquestra. É, é só escrever exatamente como eu falei Goteborgs Alternative Orchester uh, tem também a orquestra de sopros que se chama Gotteborgs <risos> Musique Cor, assim mesmo como eu falei que é a orquestra de sopros que eu toco e a banda de rock que eu toco se chama Cynical Existence, é metal <risos> barulheira total mas para quem gosta só procurar no Facebook e no YouTube também, Cynical Existence.
0: A gente, então, tá a gente vai colo- colocar todos esses links na descrição, na descrição desse
2: descrição. vídeo. Ah, e aí a
0: gente consegue, as pessoas acham
2: eu, fácil. fácil. Isso, isso, eu mando os links se precisar. E, Pode. poxa, sei lá, sugestão. Ah, tem um clarinetista sueco que eu não conhecia, eu descobri quando eu mudei pra cá, é... ah, não lembrei, né? eu, ia, eu ia dar um Google aqui só pra ter certeza do nome, ele se chama Putevikman, então é P-U-T-T-E Vickman com um W, V-I-C-K I think. M-A-N Putevikman, esse cara, ele é um Ótimo clarinetista, já falecido, né? ele adorava o Brasil, hum. ele gravou, ele tem um CD só de música brasileira, e ele gravou dois CDs, discos, na época, com o Sivuca. Hum. Aliás, o Sivuca é extremamente conhecido aqui, pouca <risos> gente conhece o Sivuca no Brasil, é, e ele é... é. É, Bom, ele eu é... sou
0: do Nordeste, eu conheço e eu sei, muita gente conhece ele do Nordeste, porque ele é, exato, ele é exato. bem conhecido do no Nordeste. É.
2: Ele é super conhecido aqui, justamente porque ele, ele tocou com esse cara, porque esse Puter Vicman, ele é um carnetista famoso, sim, de estar tá na TV e tal, na época, assim, sabe? Então ele trouxe o Sivuca pra cá, e ele adorava né, o Sivuca, cara. Então quem quiser ouvir, busca no Spotify, tá tudo no Spotify, tem no YouTube, inclusive esses discos com o Sivuca, é, talvez até se procurar Sivuca no Spotify, você acha o, essas gravações, um com, gravações ele. com ele.
0: Cara, é. só, só, só para fazer um parênteses aí que você falou do Sivuca, o Sivuca é do meu é. estádio, eu fui agora confirmar, ah, ele é da Paraíba, então eu sou ah, também da Paraíba.
2: Tá bem, daí, só é, motivo para... de orgulho aqui, eu vou é. ser paraibano. Ah, e eu vou te, vou te dizer, ó, pra gente encerrar aqui, ó como que eu fiquei sabendo disso? O avô da minha esposa toca sanfona, Tocava, né? Já faleceu. E Só que quando uh, nós estávamos morando na Irlanda, eu vim aqui visitar e tal, conheci a família da minha esposa e tal, e ele tava vivo ainda, a gente sentou para almoçar e tal. Super simpático comigo, e ele estava muito empolgado, porque eu era músico. Ele, ele não era músico profissional, músico amador, mas extremamente apaixonado, interessado por música. E ele queria saber mais sobre o Sivuca. <risos> E eu fiquei assim, é. mas eu não sei nada sobre o Sivuca. E ele, nossa, ele falava assim, com, ele tinha assim, adoração pelo Sivuca, ele achava sensacional a música dele, assim sabe? E aí, depois que ele até faleceu, a gente foi na, na casa dele pegar algumas coisas e eu vi que ele tinha vários discos do Sivuca lá. Para você ver, foi como eu descobri sobre o Silvio que depois, conhecendo outras pessoas e morando aqui, eu fui descobrindo que realmente todo mundo conhece o cara. Uau. Interessante.
0: Tá? Muito legal. Tá? Legal. Bacana. Muito obrigado, Will. Muito obrigado por, por gastar esse tempo conosco, por, por trazer oh, a cadastro. sua experiência uh, tanto acadêmica quanto de vida e por é, é, falar conosco aqui. Valeu mesmo.
2: Obrigado a vocês, foi
1: um prazer. <risos> Obrigado mais uma vez a Wilton Mal por participar deste episódio do podcast Conexão.edu. Obrigado também a todos vocês que ouviram o nosso bate-papo. Se você gostou desse episódio, se inscreva em nossos canais. Estamos no YouTube e no Spotify. Compartilhe esse episódio com seus amigos e nos siga nas redes sociais. Nosso endereço no Instagram é arroba conexão.edu, tudo por escrito. Tchau e vejo vocês no próximo episódio.